0: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas Este sábado un poquito diferente No vamos a estar media hora Vamos a estar desde ahora a las 5 de la tarde Hasta las 6 y 30 Hablando del deporte en general Pero específicamente del deporte aquí en Puerto Rico Y como ya empezó el voleibol Como siempre tratamos de traer ...al narrador número uno del voleibol en Puerto Rico... ...Daniel
1: Tito Portera... ...muy buenas tardes Daniel... ...buenas tardes para ti Rocio... ...buenas tardes para eh, tu público... ...verdad El que sigue tu, tu programa...
0: ...Tito ya comenzó... ...lo que es la liga de voleibol superior... ...femenina de Puerto Rico... Hay resultados, han estado pasando muchas cosas, pero antes de entrar de lleno, quiero que me hable un poquito de, de los equipos: Está Manatí, Junco, Santurce, Caguas, Corozal, Guainabo y Naranjito. ¿Cuáles son las expectativas de estos extetos para esta temporada que acaba de comenzar prácticamente? Pues mira, esto
1: es un torneo un poquito diferente a lo que se pues, tenía acostumbrado ¿no? este año. Estados Unidos inaugura su liga profesional que de hecho eh, comenzó esta semana eh, por todo lo alto de más de 10.000 personas en cada una de las canchas verdad y, wow. y eso le dio la oportunidad a muchas de nuestras jugadoras de eh, este, lares, otra jugadora pues, de nombre en la liga a jugar, a jugar allá a jugadoras como Audi Plus este eh, 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 Iván Ortiz diferentes jugadoras que han sido estelares en los últimos años pues a jugar en esa liga además de con a Trabaj que este también like, pues decidió entonces regresar a su en Europa eh, y pues eso dejó a cada equipo con al menos una o dos de sus reservas sin jugar, ahí los apoderaron entonces aprueban, eh, pues lo que son cuatro cuatro refuerzos, ¿verdad? un máximo de cuatro refuerzos, tres refuerzos por equipo y la cuenta una sustituta de estas, una de esas jugadoras que está en el extranjero. Pero con la competencia de, de la Liga ¿verdad? de Estados Unidos, con lo más fácil que se hace entre uh -huh. jugadoras norteamericanas para por el caso de que no necesitan pinta de trabajo, uh -huh. pues entonces hay equipos que han tenido eh, pues, que comenzar con menos refuerzos, hay equipos que han intentado probar algunos refuerzos, ¿verdad? Solamente el equipo de Santurce fue el equipo que hizo, ¿verdad? Un trabajo de bien Navidad, ¿verdad? Antes de que se acabara el año. Tenían a sus cuatro refuerzos en cancha, firmadas, pero dos de esos refuerzos, una es Jens Baza, que es una jugadora, ex jugadora de la Selección Nacional de Turquía, y la ex capitana del equipo de República Checa, Helna Havelkova, que eh, 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 pues se hicieron los trámites y están con el equipo, hay otras jugadoras verdad, eh, eh, cubanas que tienen residencia en los Estados Unidos Naranjito tiene una también a la cubana en eh, olímpica, Carrillo este y aquí, por ejemplo, Naranjito tiene a una jugadora holandesa que aún no le ha llegado a la luta, no ha podido jugar por usar tiene una jugadora de selección de, de, de la de los en ganar felices de de dentro de la República Dominicana pero podríamos tener todas las jugadoras de las jugadora, pues, personas norteamericanas un sueño un poquito diferente además de que se le ha dado la oportunidad y claro, se le ha dado la oportunidad a jugadoras jóvenes de, jugadora mm -hmm. de menos de 25 años que pues que hayan tenido experiencia en el fútbol o que han tenido experiencia en la vaina de estar jugando en diferentes equipos
0: ese impacto de la Liga de Estados Unidos fue Obviamente siempre negativo, pero ¿cuán negativo fue en cuanto al nivel que estamos viendo noche tras noche en las canchas? ¿Es significativo la baja de nivel o estas juveniles y jugadoras de que quizás no eran titulares que se le está dando la oportunidad han mantenido ese nivel que se tenía en las pasadas temporadas?
1: Pues mira, yo creo que estamos viendo un buen nivel, creo que los resultados de los partidos lo demuestran a medida que el torneo ha ido avanzando, quizás en los primeros tres días, pues habíamos visto partidos bastante abiertos, eh, con muchos errores, ¿verdad? Producto de que están empezando, ¿verdad? El torneo está empezando, siempre que el torneo de Bolivia inicia, los equipos, pues, qué sé yo, están, pues, no están tan finos en la reducción, están buscando servicios. Pero ya en los últimos dos, tres días, hemos visto anoche, tuvimos dos partidos a cinco parciales este, y, y hemos visto equipos como, por ejemplo, el, el equipo de Pulpo, que era un equipo que la gente pensaba que iba a comenzar bastante diezmado y, pues, era un equipo de jugadoras de que son ex jugadoras del sido que esta es su primera experiencia de, eh, profesional, han salido una buena jugadoras, y, pues, tienen un buen récord, ¿verdad?, están en la, en la primera posición. En las, primeras, en las primeras posiciones uh -huh. este, y estuvieron en la primera posición ¿verdad? el pasado miércoles así que te tengo que decir que es un torneo bien interesante y es un torneo que marca el regreso en las últimas temporadas se habían estado jugando 16 y 18 partidos esta temporada los apoderados decidieron con la liga mover 24 partidos así que fue pues, una liga bien retante ¿no? eh, eh, internacional, que, que en la liga europea, uh -huh. inclusive en esta liga de Estados Unidos, los equipos lo que juegan son uno o dos partidos por o sea. semana. Eh, esta semana, te digo que, por ejemplo, yo que estoy trabajando para el equipo de San Dulce, se jugó lunes, se jugó miércoles, y jugó anoche, viernes, eh, se descansa hasta el martes, y entonces la próxima semana, San Dulce juega martes, jueves, sábado y domingo. O sea, que es un itinerario bien retante y un itinerario que como... Eh, que, que no... que obviamente afecta a todo el mundo porque pues todo el mundo tiene en la misma situación eh, uh -huh. por, con el itinerario o sea que no, no, no es que beneficie a un equipo y a otro, no. Simplemente pues eh, todo el mundo tiene que lidiar con eso y pues estamos viendo eh, a los equipos haciendo sus ajustes, ¿verdad? Todavía no oportunidad a jugadoras selva iniciando con diferentes cuadros en cada uno de los partidos porque al final de cuentas lo que va a importar y lo que va a decidir cuáles son los equipos que van a estar en la final o cuáles son los últimos cuatro equipos que van a estar en el torneo va a ser cuán saludable por la carga del itinerario o cuán saludable
0: lleguen a la temporada. El, el, los calendarios en el Deporte en Puerto Rico, en, en cada una de nuestras ligas principales está siendo bien atropellado, demasiados juegos a la semana y, y eso siempre causa Algún tipo de sorpresa al final de la temporada Porque hay equipos que van a sufrir desgaste Ayer hubo partidos Como mencionaste Caguas venció en 5 parciales A las changas de Naranjito Otro resultado fue que las cangrejeras Tus cangrejeras Lograron derrotar en 5 parciales A las Mets Y las Pinkins vencieron en 3 parciales A las atenienses De Manatí Tito, en este comienzo, ¿cuál es esa sorpresa en la tabla de posiciones de la Liga de voleibol Super-Femenina? Pues mira, a pesar de que tiene
1: eh, dos derrotas, me parece que Manatí fue un equipo que comenzó ganando, o sea, que comenzó con un 2-0 rápido, igual que el equipo de Bucos, el primer día, eh, el segundo día de competencia, un de los cuales el juego de Dulce, eh, prácticamente en el primer partido de ambos allá en Munco, o sea que, que ese ha sido un, un juego que, que pues, comenzó a dar de que hablar, que, no se esperaba este resultado, eh, y entonces el mismo resultado de anoche de colosal que no había ganado. Eh, derrotando en tres de parciales al equipo de Maratí, el equipo de, de, de Naranquito y el equipo de Boinabo no han ganado, porque es una gran sorpresa, a pesar de que Boinabo es un equipo que, que, que viene poco a poco y que viene de, de, de ser el equipo de Ponce el año pasado, pero Naranquito era un equipo que se esperaba, que comenzara mejor su temporada y no han ganado en tres partidos esta noche naranjito y Corozal güey, o sea que ese duelo siempre que se va fue el impacto así que naranjito esta noche va a intentar buscar su primera victoria de local frente a sus archirivales que son un juego vecino del mm -hmm. equipo de Corozal
0: Eso, esos juegos son clásicos entre naranjito y Corozal son partidos clásicos del voleibol de Puerto Rico son pueblos de voleibol lo esto es lo que,
1: lo que significaría tal vez en el PTN un, un partido de San y Ponce, ¿no?
0: Exactamente. En el caso de Guaynao y Naranjito que los tocaste, que no han empezado tan bien como se esperaban, ¿qué está pasando con estos equipos que son de tradición, que tienen buenas plantillas y se espera más de ellos y no han logrado ni siquiera una victoria en estos primeros tres encuentros donde han participado?
1: Pues mira, Rocío... Eh, es, es básicamente la situación que estábamos hablando sobre las refuerzos. Eh, estos equipos han tenido, por ejemplo, el equipo de Naranjito, eh, tan pronto pasó el primer juego, tuvo un cambio de refuerzo. Wow. Ellos tienen una cuarta refuerzo, que ya está en puerto rico, que es una jugadora del, de, de, de Países de Bajos, ¿verdad?, la, la, holanda pero aún no le ha llegado el visado Ellos trajeron otra refuerzo, eh, por la refuerzo que dejaron en libertad, que vino a jugar anoche, ¿verdad?, y no había practicado mucho con el equipo. O sea, es básicamente, eh, yo te diría que, que los equipos que, que dejaron, ¿verdad?, y es una enseñanza. Para, para, la, para los próximos años porque eh, la, la fecha de nuestra liga y la fecha de la liga de Estados Unidos va a seguir compitiendo, o sea, va a seguir igual, va a seguir compitiendo contra esa liga. Así que creo que es una lección para aquellos equipos que tal vez dejaron la contratación de sus esfuerzos para final, a que ya saben que para el próximo año tienen que hacer un trabajo más adelantado. Y tienen que entonces eh, identificar qué posiciones son las que quieren llenar con jugadoras extranjeras y qué jugadoras van a ir a buscar entonces nativas para el sorteo de
0: jugadoras hay que competir con la liga sin duda alguna y es una liga que también va a seguir llevándose boricuas eso es un problema a largo plazo para nuestra liga femenina aquí en Puerto Rico y hay que ver cómo la propia liga y los apoderados logran resolver esto de cara al futuro porque se está viendo el impacto de lleno en esta temporada que es la sí. primera de Estados Unidos Sí. en el caso entonces de Manatí, Santurce Caguas y Juncos que son los equipos que están comandando esas primeras cuatro posiciones. Hablamos un poquito más de ellos. Sabemos que Santurce y Caguas sí son sextetos que uno normalmente vislumbra dentro de las primeras posiciones, pero Manatí y Juncos quizás están colados allí o se han ganado estar allí.
1: Manatí fue uno de los equipos que yo te diría que mejor se preparó en la serie de pretemporada. Tienen trataciones de refuerzo, eh, inclusive ellos están jugando con tres refuerzos, porque ellos tienen una jugadora brasileña eh, con todos los permisos para jugar, pero tuvo un accidente eh, con un abanico y, y básicamente pues ella tiene una fractura en un dedo de, de su mano de, de, de rematar, ¿verdad?, de su mano derecha, wow. y pues está en recuperación, este, y a pesar de eso, ellas han jugado muy bien, Manatí tiene un equipo que hizo, hizo, me parece, a mi entender, una buena selección de jugadoras refuerzos en el caso de juntos trajo una jugadora refuerzos que no se no sabía mucho de ella y que no eran de programas de encido volei tan conocidos pero han jugado muy bien además de que ellos tienen eh, a elisa alcántara que es una jugadora uh -huh. que estuvo en el sorteo fue la segunda selección de sorteo y es una jugadora que eh, marcó en Bactubá, que ya jugaron eh, ya jugaron eh, corridos, creo, mar martes y, y miércoles de esta semana. Y en ambos partidos Elisa Alcántara hizo más de 30 puntos. Así que pues una jugadora que está sonando mucho, eh, jugadora nativa, ¿verdad? Eh, que, que tiene una buena proyección para la selección nacional. Y pues básicamente es la fuerza del equipo de la palestra de Junco. Y el equipo de Cagua, si sí te tengo que decir que ha sido una sorpresa, porque Cagua es un equipo donde básicamente sus siete jugadoras reserva. Perdieron seis. O sea, tienen seis sí, jugadoras de selva que están jugando afuera. Ya se hicieron un buen trabajo en el sol, ¿no? eh, Seleccionando a la jugadora Charey Cacarrión. Seleccionando a la jugadora eh, eh, juvenil. El eh, que había estado jugando en el de Boley. Que es natural de Lajas. Eh, Gina Rivera. Y esas jugadoras juveniles, junto a las jugadoras que ellos han traído de refuerzo. Le han dado resultados. Y yo creo que Caguas que tiene una mejor posición de la que ellos mismos esperaban antes del torneo. Y el equipo de Santurce, pues honestamente, cuando uno ve las plantillas, pues es, luce como el equipo a vencer, pero uh hay -huh. que salir a jugar voleibol. Anoche mismo el equipo de, de Santurce tuvo que batallar cinco parciales... contra el equipo de Guaináguez. Eh, y el equipo de Santurce es uno que también rota su personal, porque es un equipo donde sus jugadoras refuerzo, son jugadoras veteranas, con mucha experiencia de muchas ligas, pero pues, rondando en los treinta y pico de años y pues eh, eh, van a sentir, ¿verdad? Por el atropello del, del itinerario y porque cada noche enfrentas a un equipo diferente, pues uh -huh. noches buenas, noches malas. Anoche no fue una buena noche para el equipo de Santurce, sin embargo pues tal vez por su poderío y por su personal pues al final se pudieron se pusieron a imponer, pero pues demuestra que hay que salir a jugar duro todas las noches.
0: Antes de irnos tito última pregunta ese standing que hay ahora mismo Manati está primero, le sigue Santurce, Caguas y Juncos Corozal eh, y luego Guainabu y Naranjito que no han conseguido victorias para las próximas semanas ¿cambiará bastante este standing o ya este inicio de temporada marca un poquito de lo que podemos ver durante el resto de la misma?
1: Yo creo que vamos a ver variaciones durante el torneo, yo creo que vamos a ver equipos que eh, van a tener distintas rachas ¿verdad? equipos que tal vez inician ganando, van a tener la oportunidad de entonces a mitad de temporada o a final de temporada descansar su personal y tal vez darse el lujo de tener dos, tres derrotas adicionales eh, los equipos que han comenzado atrás pues tienen la opción de que tienen que iniciar ganando antes de que los equipos los restos de los equipos se completen pero básicamente eh, yo te podría decir que, que yo no vería, eh, por ejemplo, por darte un ejemplo, eh, bajando de, la, de las primeras tres posiciones ni a Santurce ni a Cagua. Hay que ver si Juncos y Manatí se pueden mantener ahí. Y obviamente pues este no me sorprendería que Naranjito en algún momento de la temporada arrancara con varias victorias. Lo, lo que tienen que procurar es pues comenzar a ganar, no, sale que son uh -huh. 24 juegos, y la temporada es joven, pero ya, cuando se acabe, por ejemplo, pero cuando se acabe la tercera semana, los equipos van a estar ya habiendo jugado 9, 10 partidos de los
0: 24. Tito, muchas, muchas gracias por siempre decir presente y estar aquí en Surtido Deportivo, en Así Somos en el Deporte, para hablar del bolívar en Puerto Rico, como siempre digo cuando hablo contigo, el voleibol merece mucha más exposición de la que actualmente se le está dando. Esperemos que poco a poco pues eso suceda y mucho éxito esta temporada como narrador de ese gran equipo de Santurce y vamos a ver, ojalá narre esa final de la Liga de Voleibol Femenina de este año.
1: Sí, te, te lo agradezco, ¿verdad? Y, y agradezco siempre la participación en tu programa de ansiándote también. Eh, mucho éxito y nada aquí estamos a la orden para cuando pues, pues quiera llevarle a su público verle un poquito de voleibol
0: muchas gracias Tito muy buenas tardes
1: ese gracias fue ti, igualmente
0: gracias ese fue Daniel Tito Portela el narrador de la Liga de Voleibol Superfemenina de Puerto Rico y de las Cangrejeras de Santurce. Vamos a hablar entonces, luego del voleibol, nos vamos al boxeo ya mismito, cerca de las 5 y 30. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es el fútbol y la firma de un boricua con el Real Madrid, pero antes, rapidito nos vamos con el boxeo, porque la selección de boxeo de Puerto Rico tiene de regreso a una de sus figuras más grandes, y estamos hablando de que después de dos eventos del siglo 2023 donde la boxeadora Kiria Tapia se ausentó de representar a Puerto Rico ha vuelto a nuestra selección de boxeo con miras a clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Tapia tiene proyectado participar en el clasificatorio olímpico que se estará celebrando del 4 al 11 de marzo en Busto Arcisio Italia pero el cuerpo técnico de la selección, que lo encabeza Carlos Cholo Espada, sigue evaluando los atletas que estarán representándonos en dicho evento. Es prácticamente seguro que Kiria Tapia estará allí, pero todavía no se ha hecho sumamente oficial. Tapia, de 34 años, no participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en los meses de junio y julio tampoco participó en los, juegos, en los Juegos Panamericanos celebrados en Santiago de Chile pero regresa a la selección para este nuevo año 2024 en lo que son los 60 kilogramos Tapia debe estar acompañada de Angeliris López en los 54 kilogramos Stephanie Piñeiro, otra de nuestras baluartes en el boxeo femenino De 66 kilogramos Inisa Rodríguez en los 75 kilogramos En cuanto a la rama masculina Juanma Juanmita López de Jesús Estará participando en los 51 kilogramos Caleb Tirado en los 57 kilogramos José Díaz en los 63 kilogramos Y Ángel Llanos en los 71 kilogramos kilogramos. Por otro lado, en el boxeo profesional, el Pugil Villalmeño Oscar Pupilo Collazo estará esta noche peleando y poniendo en juego su título de las 105 libras de la organización mundial de boxeo frente al nicaragüense Reineris Gutiérrez en el Footprint Center de Phoenix, Arizona. La pelea será la segunda defensa del campeonato mundial de Collazo en el mismo cartel que estará participando el mexicano Jaime Mungía y el británico John Ryder por el campeonato de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Además del campeonato mundial, Collazo también estará poniendo en juego su invicto de 8 y 0 con 6 enviados a la lona por la vía del sueño. Mientras que Gutiérrez... Llega a este combate con marca de 10 y 1 y 2 fulminados. Este peleó por última vez el pasado 14 de octubre, venciendo por decisión unánime a su compatriota Natanael Rocha. Importante es que la única derrota de este boxador ocurrió en junio del año pasado ante Alex Wingwood, por lo que fue el campeonato internacional del peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo. Este boxeador nicaragüense peleará por primera ocasión en territorio americano, en territorio estadounidense. No lo ha hecho en ocasiones anteriores. Todos sus combates han sido 11 de estos, 10 de estos en Nicaragua y uno en, en Gran Bretaña, en Inglaterra, en England, como usted le quiera llamar. 10 y 1, 11 combates, 10 de estos en Nicaragua, el otro en Gran Bretaña. Pero no ha combatido en suelo estadounidense, lo hará esta noche frente a nuestro Boricua Oscar, el pupilo. Collazo. Pasando rapidito a una nota de la Liga Atlética Interuniversitaria, y es que los bicampeones tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico tomaron ventaja en la serie final del béisbol de la Liga Atlética Interuniversitaria derrotando seis carreras por cero a los lobos de la Universidad de Puerto Rico recinto de agresivo y es una nota que no podía dejar pasar porque todos sabemos que la Universidad Interamericana de Puerto Rico tiene sus raíces y es el corazón de la educación aquí en nuestro pueblo de San Germán y siempre tú estudies o no en la Universidad Interamericana siempre sientes orgullo de que es de aquí de que es San Germeña, como usted que me está escuchando pasamos de la live nos vamos rapidito hay que hablarlo rápido antes de irnos con el fútbol y es que el baloncesto hay muchas noticias, pero vamos a hablar de la liga de baloncesto puertorriqueña, donde los peregrinos de Hormigueros prácticamente aseguraron ya su primera posición en la tabla de la sección oeste, con marca de 13 victorias, cuatro derrotas. Estos derrotaron a los cafeteros de Yauco en la pasada semana para asegurar lo que es esa posición. En la segunda posición están los cafeteros de Yauco, en la tercera los Atléticos de San Germán, que ya tienen fecha para el juego de muerte súbita de la postemporada este será el 1 de febrero aquí en el Que le Ramírez de San Germán así que se para la fecha el 1 de febrero San Germán se jugará la vida en la postemporada de la liga de baloncesto puertorriqueña por otro lado los peregrinos mañana jugarán frente a los tiburones de Aguadilla a las 6 de la tarde en la cuarta posición están los diamantes de Arecibo, en la quinta los caciques de Mayagüez explosivos de moca en la sexta gallitos de Isabela en la séptima patriotas de lares en la octava tiburones de Aguadilla en la novena y piratas de quebradillas en la última posición los equipos más representativos de esta área son hormigueros San Germán y Mayagüez, estos están dentro de los mejores cinco en la tabla de posiciones, siendo Hormigueros la primera posición, San Germán la tercera y Los Caciques en la quinta posición. Hubo resultados de ayer donde Mayagüez derrotó a los Tiburones de Aguadilla 73 por 61. Hay que seguir bien de cerca lo que es la postemporada. De la Liga de los Estados Puertorriqueña. A ver si los Atléticos de San Germán y los peregrinos de hormigueros logran chocar más adelante en la postemporada. Es una rivalidad muy muy buena. Vimos cómo se llenó ese último partido entre ambos quintetos allá en hormigueros. Un partido no apto para cardíaco. Tú lo disfrutaste de principio a fin si usted no tuvo la oportunidad busque en la página de Facebook de los peregrinos de hormigueros ellos lo transmitieron y por allí puede volver a disfrutar de ese desafío esperemos que por el bien del baloncesto se dé una serie postemporada entre estos dos quintetos mi gente nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos para hablar de fútbol y de un boricua con el Real Madrid. Y yo les dije que íbamos a hablar de fútbol luego de la pausa y ya tenemos con nosotros al juvenil que más sabe de fútbol en Puerto Rico ese es Mr. Fundamentals Muy buenas tardes
2: Saludos José saludo a todo, ¿verdad? a todo el pueblo de San Germán y a todo Puerto Rico eh, nada, gracias por la invitación estamos aquí nuevamente eh, eh, ya tú sabes, para hablar de fútbol y, y explicarle a la gente un poquito de lo que está pasando
0: Hubo una noticia bien importante esta semana, explotó todas las redes sociales Y es que el boricua Jeremy de León pasó oficialmente a ser parte del Club Real Madrid Castilla en España Explicar a la gente lo que significa esta firma, más o menos cómo se da porque quizá el que no sabe de fútbol escucha esto y piensa que va a jugar en el equipo grande.
2: Eso es así, eh, nada, sin duda es la noticia más grande que hemos tenido eh, en estos últimos años para lo que es un futbolista nacido y criado en Puerto Rico. Creo que es una meta que, que todo futbolista y todo jugador profesional eh, quisiera alcanzar en el caso de Jeremy de León. Que es el jugador del que estamos hablando eh, es una firma muy importante porque firma sí acuerda con el con el equipo más grande de, de fútbol a nivel mundial con el Real Madrid uh -huh. pero firma con el Real Madrid Castilla que es el equipo de desarrollo del Real Madrid así que eh, aunque sí es un equipo de preparación un equipo que también tiene sus ligas y torneos de categoría inferior sí tiene la posibilidad de ser llamado el primer equipo eventualmente, pero ya tú sabes que eso tiene que ser eh, sí. según el rendimiento de Jeremy y esperemos que sea
0: bueno el acuerdo fue por cerca de dos años, hasta el 2026 de, desde tu perspectiva obviamente del conocimiento ¿cuánto eh, estará listo Jeremy de León en esos dos años para quizás tener una posibilidad de, de jugar en el equipo grande eventualmente? o la plantilla del equipo grande actualmente no lo permitiría
2: es un reto y sería responsable de mi parte ¿verdad? decirte que, que sí, que está ready, que está preparado pero yo creo que todo tiene su tiempo eh, ahora toca este proceso para Jeremy eh, está cargando sobre sus hombros la bandera de Puerto Rico, yo creo que esto es una responsabilidad eh, súper grande para él así que tendrá tiempo tendrá tiempo para hacer de la suya en el Real madrid Castilla, ganar títulos, porque también eso es importante ante un equipo de preparación y un equipo inferior como te mencioné, ellos tienen sus torneos y tienen que ganarlo también eso requiere ventas en cuanto a marketing de camisetas, que ya hemos visto que en las redes sociales está ya super trending acá en Puerto Rico todo el mundo quiere la camiseta de yo creo que esto influye mucho pero este en cuanto al reto que él tiene en su posición, ¿verdad? Eh, como volante como delantero, eh, es que en el Real Madrid, en el primer equipo del Real Madrid, eh, esta posición está un poco saturada. Ya tenemos jugadores de alto calibre como Rodrigo, Vinicius, so que yo creo que va a estar un poco cuesta arriba el hecho de que Jeremy llegue tan rápido al primer equipo, pero hemos visto durante los años que Real Madrid siempre ha tendido a, a tener esa esa trayectoria no de, de llamar jugadores del equipo Castilla al primer equipo lo hemos visto anteriormente con muchos jugadores como Mariano que también eh, pues era dominicano también participó en el primer equipo de Real Madrid en muchos años, no tuvo tantos minutos pero sí tuvo acción cuando los jugadores seleccionaban aprovechaba para tener un poco de minutos eh, y yo creo que esto es lo que puede pasar con Jeremy ¿no? en ya en caso de que la Liga esté ganada ya, ya por par de justo, yo creo que el 3 de Madrid comienza a, a subir jugadores del Castilla el primer equipo para, para que tengan minutos y se vayan desarrollando en el escenario grande
0: ¿Cómo, cómo Jeremy llega a, a esta firma? ¿Cuál es? Qué, ¿Qué lo caracteriza? ¿Jugó bien con el Castellón? Para la gente que no conoce de, de lo que es el fútbol y no está pendiente a nuestros jugadores, sabemos que Jeremy lleva ya mucho tiempo pero su ejecución como tal en estos pasados año y medio, dos años, que es cuando más su nombre ha estado sonando, ¿cómo ha sido?
2: Mira, lo que se habla mucho de él es la disciplina que tiene la manera en la que se concentra dentro del campo, no es un jugador eh, que promedia muchos goles, ni tampoco muchas asistencias, pero un jugador que marca la diferencia en el campo en el terreno de juego eh, y hace mejor a su equipo eso es lo que siempre se ha hablado de, de Jeremy desde que jugaba acá en Puerto Rico en las categorías inferiores ya este me, respondiendo a la pregunta no de cómo llega allá este en el 2019 él tuvo una serie de participaciones eh, en diferentes torneos en Inglaterra ante el Sheffield United ahí es donde verdad donde se da a conocer un poco más de Jeremy a nivel mundial y se interesa el Valencia la Academia de talentos de Valencia y es que se le hace el acercamiento y luego de eso pues llega a, a España en la pandemia wow. entonces luego pasa al, obviamente el Castellón donde tuvo su, su momento de participación, ahí fue donde más se dio a conocer eh, y mostró sus juegos y ahora pues con varios equipos que estuvieron interesados sobre él pero él decidió el Real Madrid ya de la primera y así fue que entonces <risa> llega acá al Real Madrid Castilla ya que fue un sueño de él desde pequeño eh, sus padres siempre lo han apoyado este muchos sacrificios pero que al final del día vale la pena no y, y yo creo que esto es lo que lo que más llena a los puertorriqueños
0: en el caso de nuestra selección nacional ¿Tendríamos la oportunidad de ver a De León debutar próximamente en el torneo grande que tiene nuestra selección?
2: Yo pienso que debería ser convocado, eh, va a adquirir mucha experiencia en estos próximos meses con el Real Madrid. Ya está de lleno los entrenamientos, ya comenzó, eh, ya le vemos activo en las rondas de, de entrenamiento del Real Madrid así que yo creo que tiene mucho para aportar al equipo de Puerto Rico ya que tiene muchos jugadores jóvenes como él también hay que hablar de Leandro Antonetti que es un jugador que también está rompiendo la ya en España también tuvo eh, ¿verdad? unos momentos especiales los pasados meses cuando le marcó al Atlético de Madrid en la Copa del Rey para empatar el partido en los momentos finales y de esta manera pues se dio a toda la, la gloria y hace, ¿verdad? hace sonar el nombre de Puerto Rico una vez más ya también de Andalucía, así que tenemos dos representaciones grandes, masculinas eh, en el fútbol español y así que yo creo que ambos deberían ser llamados para participar en el próximo Mundial, yo creo que sí
0: va a ser Bien impresionante ver a, a, a estos jugadores est Estar en el equipo grande Siendo jóvenes pero con la trayectoria Que, que han logrado establecer y, y el hype con el que nos tienen a todos Aquí en Puerto Rico de, de subir nuestra selección Que siempre que hablamos Aquí sobre fútbol contigo Siempre tocamos el tema de estos jugadores De esta cantera juvenil Que tiene Puerto Rico De lo bien que poco a poco va luciendo la selección Y se le van uniendo piezas Puerto Rico ahora mismo se está preparando con miras a lo que es el, el, el torneo clasificatorio... a la Copa Mundial de FIFA 2026... ya Puerto Rico sabe quiénes serán sus rivales, sus rivales... estará en el grupo con El Salvador, Surinam, San Vicente y las Granadinas... y, la, y las Islas Turcas y Caicos y Anguila... o sea, Puerto Rico se va a enfrentar a estos equipos... cualquiera que no sepa de fútbol que lo ve dice... Pues no es tan complicado o los países no parecen ser estas potencias. ¿Cuán difícil la tiene Puerto Rico en este grupo? Porque solamente entiendo que los primeros dos tienen posibilidades de seguir avanzando.
2: Eh, es un reto, un reto grande para Puerto Rico. El hecho de estar en un grupo lleno de talento como el Salvador, eh, yo creo que pone a Puerto Rico en, en una vara, verdad, un poco alta para medirse pero yo creo que lo pueden hacer en el, en el caso de Surinam un poco cuesta arriba porque Surinam aunque no es una selección de renombre siempre hace daño a, a muchos rivales, le ha ganado a España le ha ganado a Costa Rica eh, le ha robado partidos a, a Estados Unidos yo creo que esto es lo que hace que sea una selección peligrosa para Puerto Rico ya que sabemos que nuestro fútbol obviamente sigue en crecimiento eh, y en comparativa con muchas selecciones eh, no estamos al mismo nivel pero yo creo que podemos hacer algo, eh, ya que como bien menciona, obviamente son dos, los dos primeros de grupos quienes adelantan a la ronda final de clasificatorio. Eh, tenemos oportunidad eh, ante la Isla Caicos y Anguila, son selecciones que ya hemos vencido en pasados torneos, en mencionar en la Nation League, le hemos ganado a estas selecciones. Pero si hablamos de reto, pues yo menciono el Salvador y Surinam. que son las dos selecciones que nos tienen ahí, ¿verdad?, para medirnos a un buen nivel futbolístico.
0: Una de esas dos son las que hay que derrotar.
2: Esos son los grandes, esos son los goleadores.
0: Y precisamente, Puerto Rico va a recibir a esos dos equipos aquí, o sea, para jugar el partido aquí en su casa, contra El Salvador, Puerto Rico estará jugando el 6 de junio de 2024 y contra Surinam será el 6 de junio 2025 así que Puerto Rico tiene una gran oportunidad de conseguir victorias frente a ambos jugando frente a su gente
2: Sí, y lo, lo importante de todo esto es que son ventanas eh, uh -huh. y las ventanas clasificatorias a veces nos convienen mucho a nuestra selección, aprovechamos que tenemos los jugadores disponibles Llevamos el mejor equipo posible, eh, casi siempre están pensadas son de dos partidos, como tú bien mencionaste, eh, tenemos la de junio del 2024 que son el 6 y el 11 de junio y la del 25 que son el 6 y el 10 de junio, de junio del 2025, así que eh, vamos, a, vamos a, a tener fe y esperar que, que hagamos un buen papel en esta ronda clasificatoria.
0: La selección nos tiene mucho hype, esa es la realidad, hemos visto su crecimiento, cada vez que viene este tipo de, de, de torneos, uno em, empieza a pensar, la posibilidad está allí, el talento está allí, queremos que sigan mejorando, el fútbol en Puerto Rico a nivel general, yo sé que tú has estado este pasado año bien dentro de lo que son las ligas visto mucho de lo que son nuestros juveniles aquí en Puerto Rico ¿cómo se ve el fútbol? ¿se sigue viendo con esa mejoría? ¿está estancado? ¿cómo, cómo lo ves desde tu, desde tu perspectiva?
2: Eh, yo lo veo que sigue crecimiento eh, ahora con un poco más de alcance al extranjero eh, de, el talento el local debo mencionar que salga al extranjero porque sí, hemos tenido jugadores que han sido criados fuera de Puerto Rico, pero también hemos tenido los que se han pulido aquí en la isla y ahora están consiguiendo oportunidades fuera. Yo creo que es algo bien importante para que el talento joven siga adquiriendo esa confianza eh, en cuanto a seguir en este deporte. Eh, y yo creo que sí, sigue sí crecimiento por el hecho de que mira las noticias que están saliendo ahora a nivel mundial, lo de Jeremy, lo de Leandro... Son cosas que, que ponen en perspectiva de que aquí sí se juega al fútbol y que lo estamos haciendo eh, lo estamos haciendo muy bien, estamos trabajando muy bien. El hecho de que ahora Envidia también esté cubriendo mucho lo que es este deporte. Uh -huh. eh, uh -huh. Las oportunidades que están llegando, que se están aprovechando. Eh, ahora mismo nuestro técnico está haciendo un gran trabajo con la selección, Charlie Trau. Eh, eh, para mí, sin duda, tiene un gran mérito de lo que está pasando con la selección a nivel positivo. El gran papel que hicimos en la Nation League, que fue el torneo que uh -huh. verdad que, que discutimos aquí la última vez que estuve contigo, uh -huh. Uh -huh. Eh, que Puerto Rico también tuvo excelente papel, clasificó a la Liga a B y de esta manera yo creo que sí, eh, la respuesta es clara. Sí, sigue en aumento el, el deporte, la fiebre sigue creciendo. Lo que antes no se veía por ahí, que eran niños y jóvenes, con camisetas de, de clubes grandes ahora
0: se está viendo a mayor escala así que yo creo que esto es eh, un crecimiento que no va a parar Oye, que no, no, ya no solo es el Real Madrid el Barcelona ahora se está viendo esa expansión incluso se este está mirando mucho lo que es el fútbol en Estados Unidos por la llegada de Messi y yéndonos por Correcto. ese lado más internacional ¿Qué está pasando en el fútbol alrededor del mundo? ¿Qué hay nuevo? Sí,
2: hay muchos Muchos puertorriqueños teniendo participación también en, en MLS, uh -huh. eso también es un plus. Eh, para los que no saben, la Liga de Estados Unidos, la MLS, tiene su draft como todos los años. Y, y, y eso también facilita el hecho de que muchos puertorriqueños tengan la oportunidad de, ¿verdad? de ser drafteados y llegar a algún equipo de la MLS para tener sus minutos. Que eso es algo que antes daba, no estaba, ahora lo tenemos yo creo que con más razón eh, el fútbol sigue en crecimiento
0: bien bien importante y alrededor del mundo, que es lo nuevo que hay dentro del fútbol a nivel internacional
2: mira, hay mucho, yo creo que ahora la expectativa hacia el mundial eh, yo creo que eso es lo que nos tiene a todos emocionados, que está cerca de nosotros de Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. obviamente Estados Unidos, Canadá y México así que vamos a estar ahí pegaditos a lo que es el mundial pero le exhorto a la gente que no se despegue de, de, de todo lo que está pasando en el fútbol, ahora vienen los torneos que llamamos los torneos menores no a nivel internacional, que regresa nuevamente la, la Nations League, que regresan ahora varios torneos de acá a nivel masculino y femenino, eso es bien importante también recalcarlo, yo creo que el femenino es, eh, no se puede tampoco eh, poner un nivel más abajo del masculino sino que ellas, ellas también han tenido su, su participación uh -huh. excelente a nivel mundial eh, estuvimos cerca de clasificar al mundial pasado so yo creo que también el femenino pro, promete y le expulsa a la gente como te mencioné, que se mantenga actualizado con todo lo que está pasando con el fútbol femenino, pero sí vienen varios torneos por ahí y no te despeguen de las redes que vamos a estar cubriéndolo
0: Oye, Mr. Fundamentals estará transmitiendo desde el mundial en el 2026?
2: Eh, ¿Estaremos que Perdóname
0: ¿Transmitiendo desde allá, desde el mundial Ahora en el
2: 2026? Si Dios quiere <risa> Estaremos allá Trabajando, pero Son cosas que se van cocinando Y tenemos, tenemos la meta, así que vamos a ver Si, si se nos da este, Con el apoyo de la gente Obviamente, claro. vamos a estar allá Así que no se despeguen Que pueden venir sorpresitas por ahí
0: Usted si quiere enterarse del fútbol, de todo lo que está pasando, Puerto Rico internacionalmente, tiene que seguir a Mr. Fundamentals en todas las redes sociales. Hay que... siempre he creído en el apoyo a, a los jóvenes que hacemos esto y a repartir el bizcocho para todo el mundo. Y yo creo que Mister Fundamentals es uno de los juveniles aquí en Puerto Rico que le gusta que sabe, que te habla con responsabilidad y que hace un tremendo contenido para que usted siempre esté al tanto. Mr. Fundamentals, ¿qué, qué, ¿qué es lo próximo? Te he visto como narrador y eh, comentarista en fútbol. También he visto unas cositas por ahí coqueteando como en el béisbol también. ¿Qué, qué, qué es lo próximo para Mr. Fundamentals en esto del periodismo deportivo y las transmisiones?
2: seguimos, seguimos trabajando en lo que llega, ocean, este, yo creo que toda oportunidad que llega, ¿verdad? Hay que trabajarla, estuvimos colaborando como bien menciona, con Dog Out Bros en, en las transmisiones de, de béisbol, también con los mulos de Juncos. estas son cositas verdad que nos, nos ayudan ¿no? a evolucionar en nuestra, en nuestra, en nuestro trabajo, en lo que ah. hacemos, eh, pero sí, este, también como te mencioné la vez pasada. Nos admitieron como creador de contenido oficial de F24 que es el videojuego de, de fútbol este porque estamos ahí trabajando también varias cositas eh, esperamos velar repetir este año con, con la entrega nueva eh, y mano este seguimos narrando y comentando partidos por ahí un par de cositas también torneos nuevos Así que les prometo, les prometo mucho contenido de fútbol, aún más de, de lo que ya tenemos ¿no? en nuestra
0: página. Oye, okay, ¿qué, ¿qué más se puede pedir? Eh, redes sociales, contenido también del videojuego. Así que si alguien me está escuchando que es fanático del videojuego, si tienen un nieto o un hijo que le gusta el videojuego de fútbol, te tiene que seguir a Mr. Fundamentals. ¿Dónde pueden seguirte en las redes sociales?
2: Se consiguen con un Mr. Fundamental Cr eh, la mayoría de las redes sociales y Mr. Fundamental Tv en mi canal de YouTube, que ya también tenemos contenido, no estamos trabajando tanto en YouTube, pero pronto venimos y regresamos con la serie de sol eh, la entrevista, sí. la serie entrevista con los jugadores, está, eh, y jugadores de, de, de nuestro patio, todas las personas que tienen que ver con, con el fútbol en Puerto Rico están en The Tour, contándonos cómo, cómo llegaron a, a dónde están eh, y cómo ven el fútbol de Puerto Rico. que so, okay, Yo creo que es una serie muy importante sí. de la que nadie se, se puede perder eh, y la consiguen también allá en mi canal de YouTube.
0: Siempre es importante crear esa, esa biblioteca de, de entrevistas, de historias, que al fin y al cabo en el futuro, cuando alguien quiera saber sobre algún jugador, coach o personalidad dentro del fútbol, que puedan ir y revisitar esa entrevista que tú le hiciste y, y logren conocer un poco más a lo que esa persona, oye, y tú nunca sabes hasta dónde pueden llegar esos jugadores o técnicos que estás entrevistando, que en algún momento puedan estar en los grandes escenarios y una de sus primeras entrevistas sea la tuya allí en YouTube. Correcto,
2: tuvimos tuvimos la oportunidad de tener a Cristina Torres, jugadora que ¿verdad? que te está desenvolviendo en el Mazatlán, en la Liga Mexicana. Eh, tuvimos también a Angela Díaz, que es la máxima goleadora eh, en la historia de, de la Lai, en fútbol. Eh, tuvimos a Jorge Silvetti, ganador siete veces de, 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 de la Liga de Puerto Rico. Eh, y muchos jugadores más que vienen por ahí. Así que, eh, cuando te digo que la serie de eh, tiene calibre, créeme que tiene calibre.
0: Oye, usted... Vaya, suscríbase, dele a la campanita, dele like, comparta y disfrute del contenido de Mr. Fundamentals. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte esta tarde. Gracias por la oportunidad nuevamente
2: y mucho éxito a todos en el programa.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Ese fue Mr. Fundamentals. Oye, uno de los que más sabe de fútbol en puerto rico para surtido deportivo en así somos en el deporte antes de irnos a nuestra próxima pausa vamos a hablar un poquito de lo que es el béisbol en puerto rico porque los nuestros los criollos, oye, ya no son criollos de Caguas, ahora son los criollos de Puerto Rico, porque nos estarán representando en la serie del Caribe. La novena boricua ya comenzó esta pasada semana su preparación en el estadio Irán Bizon de aquí de Puerto Rico. Estarán... Bajo las órdenes de javier Molina Dirigente campeón que hizo historia Porque en su primer año como coach En la liga de béisbol De aquí de Puerto Rico Como coach oficial de los criollos Logró el campeonato Frente a los gigantes de Carolina a Esto lo acompañará como coach de banco Edgar Pérez La serie del Caribe se estará celebrando Del 1 al 9 de febrero En el Long Depot Park En Miami, Florida este equipo estará compuesto por Jonathan Morales y Jayce Escarra, en cuanto a los receptores se refiere, Bimael Machín, Giancarlo Sintrón, Emanuel El Pulpo Rivera, Jack López y Gabriel Arias. Estarán jugando en el cuadro en los jardines. Estarán participando Nelson Velázquez, Jones Wifaregas, Dwight Smith Jr., Danny Ortiz, el jugador más valioso de la serie final, así que si usted es fanático indio, no se sienta mal, porque aunque los crios de Caguas consiguieron el campeonato y siguen despegándose allí con esos campeonatos, Dani Ortiz, que es un indio de Mayagüez, se coronó como el jugador más valioso de la serie final. Así que nada que agachar en la cabeza para los fanáticos indios. Brian Torres y Elliot Ramos componen los seis jardineros del equipo. En cuanto a los lanzadores, van a llevar 15: Alex Zanabria, Derek Adams, Daryl Thompson, Luke Westphal, Ricardo Vélez, Ricardo Gómez, Alex Claudio, Cristian Torres, Ángeles Reyes, Eduardo Rivera, Dani Wurshansky, Endiris. Briseño, Brian García Lincoln Hesman y Chávez Fernández en el calendario de la serie del Caribe, Puerto Rico se enfrentará el 1 de febrero a Nicaragua, el 2 a México, el 3 se estará enfrentando a República Dominicana el 4 de febrero a Venezuela el 5 de febrero a Panamá y el 7 de febrero Puerto Rico estará haciendo lo propio frente a Curazao. pero estos no van solos Van acompañados también de Jesús Motorita Feliciano, gerencial de los criollos. ¿Por qué? Porque este será exaltado al Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Feliciano jugó en cinco series del Caribe. Estas fueron 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, donde tuvo promedio de 326, su promedio de bateo, con 38 imparables en 32 partidos. En la Serie del Caribe del 2010, tuvo un promedio de bateo de 432, conectando tres imparables en 29 turnos. Sin duda, una leyenda del béisbol puertorriqueño, y este equipo en la Serie del Caribe tiene la oportunidad... De conseguir ese trofeo, tiene muy buenos nombres y tiene muy buen talento Ese trofeo hace tiempo que no se levanta Será Javier Molina quien siga teniendo éxito tanto en baloncesto como en béisbol Y logra alzar ese trofeo de campeonato también Esas se las dejo en el aire Nos vamos a la pausa y regresamos con baloncesto Aquí en Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte Seguimos aquí en Surtido Deportivo en Así Somos en el Deporte Vamos a hablar de baloncesto, hay algunas noticias del baloncesto supernacional, ya comenzaron las firmas de refuerzos, pero vamos a comenzar hablando de nuestra selección nacional femenina, que tiene un compromiso bien importante el próximo mes de febrero, pero todavía no se le está dando esa cobertura mediática que las nuestras van a jugar. La federación de baloncesto de Puerto Rico anunció la preselección femenina que estará participando en el torneo clasificatorio para las Olimpiadas de la FIBA, que se estará celebrando este torneo de FIBA del 8 al 11 de febrero en la ciudad de Xi'an, en China. La escuadra boricua quedó de la siguiente manera. Pamela Rosado, quien es nuestra capitana y armadora del equipo, junto a Arela Girantes, Maya Heinshet y Salis Quiñones, Taira Meléndez, Brianna Jones, India Pagán, Sofía Roma, Jacqueline Benítez, Alison Gibson, Alana Smith, Ashley Torres y Neirimar Vargas. Puerto Rico se estará enfrentando a China, Nueva Zelanda y Francia en el evento que otorgará dos espacios a los Juegos Olímpicos de París 2024. Previo al clasificatorio, nuestra selección femenina estará cuartelada del 1 al 5 de febrero en una base de entrenamientos en China. Además, sostendrán dos partidos de fogueo contra un equipo de la Liga de China, la CBA, y con la selección femenina de dicho país, que precisamente es uno de los rivales directos de Puerto Rico en esa primera fase de grupos. Esto se dará el 5 de febrero este preámbulo entre Puerto Rico y China antes del torneo clasificatorio de las Olimpiadas que se estará celebrando del 8 al 11. Y usted se preguntará si lleva siguiendo la selección, ¿dónde está Jennifer Feronil? Que es una de nuestras grandes anotadoras. Jennifer Feronil no va a poder estar con la selección en este torneo, es una baja bien sensible para Puerto Rico porque es una de las mejores anotadoras que Puerto Rico tiene incluso. Una de las jugadoras que no le tiene miedo a lanzar el canasto de tres puntos en momentos importantes y aún siendo pequeña, logra abrir la cancha bastante para Puerto Rico y conseguir esos canastos importantes en esa posición de escolta que normalmente está siendo defendida por una jugadora mucho más alta que ella. Puerto Rico es un equipo pequeño, eso es algo normal, es naturaleza de los puertorriqueños es genética, la mayoría somos bastante pequeños comparados con las selecciones, los jugadores y jugadoras de las selecciones alrededor del mundo. Pero las nuestras, con, con Maya, con Taira Meléndez, Isale Quiñones, India Pagán, son jugadoras que hacen muy bien su trabajo en la zona de la pintura. En el caso de Isale Quiñones, puede lanzar el tiro del área de los tres puntos, eso le da otra dimensión al equipo. Maya también anota el tiro a media distancia, eso le da otra dimensión al equipo. Hay opciones ofensivas que pueden llenar ese espacio que deja Jennifer O'Neill. Vamos a ver a una Arela Girantes teniendo el balón en la mano mucho tiempo en el partido. Es la jugadora es la mejor jugadora de Puerto Rico Punto Arela Girantes Es la mejor jugadora de Puerto Rico Es la jugadora que nos va a llevar a la tierra prometida Hay que darle el balón Ella va a anotar Cuando tú necesitas un canasto Tú dale el balón a Arela Girantes Y que ella juegue Puede irse en el uno contra uno Puede anotar a media distancia Puede anotar de tres puntos Esta es la jugadora que nos carga ¿Qué necesitamos? Que Maya Hollingshead anote 10-12 puntos que Pamela Rosado pueda anotar sus seis puntitos. Que Taira Meléndez defensivamente siga siendo el ancla de este equipo. Que Sally Quiñones y Jackie Benítez vengan a anotar en doble dígito. Y que las demás jugadoras como Ashley Torres, Negrimal Vargas, Alison Gibson hagan ese trabajo defensivo. Brianna Jones es una jugadora que a mí me gustaría que pudiera tener la oportunidad de despuntar con nuestra selección nacional. Yo creo que tiene mucho talento, que va a tener sus minutos con la ausencia de Jennifer O'Neill. Pero Puerto Rico depende completamente de lo que pueda hacer Arela Girantes. Como vaya Arela, así va a ir Puerto Rico. Luego de allí, nuestras jugadoras pues tienen que complementarla. Y aquí Benítez es una gran lanzadora de la área de los tres puntos, en nuestra nueva tiradora eh, que, que está creciendo, que viene detrás de Jennifer O'Neill no es tan bajita tampoco, puede hacer el trabajo Ashley Torres en Erimar Vargas defensivamente están presentes especialmente Ashley Torres, defensivamente muy muy buena para esta selección Ali Gibson, su veteranía, su paciencia en cancha es importante es una jugadora que no demanda mucho el balón que no va a tener problema con ella si no juega un solo minuto del partido, ella acepta su rol, lleva bastante tiempo con nuestra selección nacional también. Pamela Rosado es nuestra capitana, en los momentos importantes, ella va a decir presente, ella va a ayudar, ella va a estar allí, no necesariamente dentro del tabloncillo. En muchas ocasiones Pamela Rosado se convierte en un asistente más del coach nacional. Y por otro lado, pues Arela nuevamente. No, son, no solamente lo que puede hacer ofensivamente, sino que puede jugar desde la posición de armadora hasta la posición de alero. Y pasa sumamente bien. Si el otro Quinteto viene a doblar Arela Girantes, una de las nuestras se va a quedar sola. Y esa jugadora es la que tiene la responsabilidad de anotar el balón. Así que Puerto Rico tiene que ganar la Nueva Zelanda. Es el equipo más accesible, porque no puedo decir fácil, es el equipo más accesible a victoria de este grupo Puerto Rico necesita quedar eh, dentro de esas primeras dos posiciones también se enfrentan a China China su estatura puede hacernos el juego complicado, Francia ya está clasificado aunque está jugando y también es uno de los mejores equipos del mundo se nos va a hacer complicado, así que primero hay que ganar en la Nueva Zelanda y ponernos en una muy buena posición para Nuevamente lograr esa clasificación olímpica. Pasando a otra selección, y esta vez es la selección 3x3 de Puerto Rico. Ya conoce a sus rivales para lo que es para lo que son los dos torneos clasificatorios también a los Juegos Olímpicos París 2024. El primero de los torneos que se estará celebrando será en Tsunomiya, Japón del 3 al 5 de mayo donde los nuestros están en el grupo A con Lituania, Letonia y Brasil en el B estará Francia, Mongolia, Japón y Egipto. Los primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales y los que logren llegar a la final jugarán por un boleto a los Juegos Olímpicos si los nuestros no logran la clasificación en este torneo no se preocupe, tienen un segundo turno al bate, esto será del 16 al 19 de mayo en Debrecen, Hungría donde los boricuas estarán en el grupo B y se enfrentarán a los equipos de Países Bajos Austria y Hungría en este torneo los primeros dos de cada grupo avanzarán a cuartos de final y los ganadores estarán adelantando posteriormente a semifinales y final solo habrán Disponibles tres boletos a los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta selección está conformada por Antonio Ralat, Leandro Allende, Luis Cuascut, Adrián Ocasio y Ángel Matías, por mencionar algunos de los que han estado presentes. En el caso de Ralat, Allende y Cuascut, y Ocasio, estos se dedicaron de lleno. a a lo que es la selección 3x3 No participaron en ninguno de sus equipos En el baloncesto superior nacional Vamos a ver qué sucede en esta siguiente temporada Con estos canasteros Que si bien no tenían muchísimos minutos En los equipos donde estaban participando Si sí pudieran ganárselos Luego de esta experiencia de baloncesto 3x3 Hemos visto la evolución en jugadores como Ángel Matías El mismo Luis Peracoco Hernández Que en su momento fue uno de los mejores jugadores De los 3x3 en el mundo Gilberto Clavel También fue uno de los mejores jugadores en su momento Y en el caso de, de Pelacoco En el caso de Matías Han logrado establecerse, establecerse Y esa experiencia Les ha ayudado demasiado Y vamos a hablar del BCN Hay noticias de refuerzos Pero quisiera comenzar con un, una problemática que ha surgido en estos pasados dos tres días, con los valores de las franquicias del estudio de Winsport de Écar eh, Xavier Vargas. Este tiene su compañía de, de Winsport, ellos se, en, se encargan de, de educar. De lo que es el mercado deportivo De lo que es la narración, comentarios Entre otras cosas que tienen que ver con el mundo del deporte Y una de las cosas que llevan haciendo Los últimos tres años Contando esta pasada temporada Es que ellos Hacen un estudio De más de 70 páginas señores Que usted lo puede conseguir Visitando la página web De ellos Entre a Instagram a Y allí podrá ver lo que es la información y el enlace para conseguir este estudio usted paga por él lo baja y lo puede leer y puede ver cómo se hizo y, y todo lo que lo que esta compañía realiza para hacer este estudio que realmente se dejan llevar mucho por lo que le digan los equipos no necesariamente es la realidad per se pero si sí hacen el esfuerzo de, de darle valor a, a las franquicias, como lo hacen Estados Unidos, Forbes, que ellos tienen su manera de hacerlo. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, pero no se puede hacer de la misma forma. Se ha formado un revuelo porque, según un rotativo del país, salió en el periódico Primera Hora, que habían directivos de los equipos quejándose de que la información que este estudio reflejaba no era real, eh, de, pero todo de manera anónima. Este estudio se lleva haciendo tres años. Los primeros dos, nadie dijo absolutamente nada. Este año se ha formado la controversia. Si el planteamiento es que no es real porque ninguno de estos equipos abrió los libros y enseñó los números reales, pues entonces el problema no es del estudio que hizo este joven periodista, narrador y, es, y, y que tiene sus estudios dentro de, de esto en el deporte. Tampoco es cualquiera el que hizo este estudio. Entonces el problema no es del estudio y de su equipo de trabajo. El problema es de los equipos que no son transparentes y no abren sus libros para que este tipo de estudio se pueda hacer de una manera más específica y más eficiente porque si usted se está quejando como directivo de cualquiera de los equipos del BCN y de manera anónima usted se comunica con un periodista o el periodista se comunica con usted y usted tiene quejas sobre el estudio y dice que no es real y, y dice un montón de cosas de él porque simplemente no saben los números reales pues expongan los números reales que los apoderados del BCN hagan público las operaciones de los equipos, cuánta ganancia hay, cuántas pérdidas hay, y que este joven entonces y su equipo de trabajo hagan su estudio con datos más reales y que puedan ser más específicos, porque incluso él lo detalla en, en una entrevista que le hicieron, que todo es a base de sentarse a hablar con los equipos, y él mismo menciona una entrevista, si no me equivoco, es con los muchachos de Cash and Shoot, donde él mismo menciona que no es 100% obviamente confiable, tiene su margen de error, porque ninguno de estos equipos le abrió los libros. Él se sentaba a hablar con estos directivos y le pueden mentir. Esa es la realidad, la información que le pueden dar estos equipos puede ser mentira. Eso no lo sabemos. Hasta que no haya un sistema de transparencia Y eso es algo que falta aquí en Puerto Rico Y es un sistema de transparencia Dentro de las franquicias De cada uno de los deportes que tenemos No solamente eso En Puerto Rico Casi ninguno De los contratos Que se firman Uno sabe por la cantidad que son Nosotros no sabemos cuánto ganan la mayoría de los jugadores De este país contrario A la NBA que okay. es la referencia clásica de aquí en Puerto Rico es mirar la NBA pues vamos a emular lo bueno que tiene la NBA y es que en esa parte tienen transparencia uno sabe cuánto gana cada jugador incluso uno entiende a veces los cambios que hacen porque salen de un contrato grande y entonces uno ya puede decir ok pues lo hicieron por esto en Puerto Rico a veces se dan cambios que son por eso que son porque un contrato grande y la gente no sabe por qué se dieron y los critican y muchas veces los apoderados quedan mal porque nunca hablan de la situación y no se sabe realmente. Así que llevándolo un poquito más allá, fuera de, 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 del revuelo que se ha formado con este estudio, es el pensar en que ¿por qué vamos a criticar un estudio que intenta hacer algo novedoso en Puerto Rico de unas personas que no trabajan para ninguna de las franquicias y que ni siquiera trabajan para la liga? Que no tienen por qué hacer este tipo de cosas para darle valor a las franquicias del baloncesto superior nacional y para darle valor a la liga, ¿por qué vamos entonces a formar un problema por eso? Si el problema real lo tiene la misma liga, que no es sufic lo suficientemente transparente para que este tipo de cosas se hagan con la información necesaria. El problema no es del estudio. El problema no es de ese grupo de trabajo. Que, trató de hacer, que trata de hacer algo novedoso y que lleva tres años haciéndolo, no fue este año. El problema lo tiene la liga y lo tienen los apoderados del baloncesto superior nacional. Y esto no es defensa a absolutamente nadie. Es que simplemente no entiendo cuál es el problema en hablar anónimamente de que el estudio no sirve simplemente porque no tiene la información real según los directivos de los equipos vuelvo y repito, pues el problema no es del estudio el problema lo tienen los directivos vamos entonces en estos últimos cinco minutos a hablar de las firmas de refuerzos hubo dos firmas de refuerzos que salieron ayer curiosamente de dos equipos rivales uno de ellos fue la firma ...de Cable Stein con los Indios de Mayagüez. Y el otro, la firma de Brion Allen con los Atléticos de San Germán... ...que es lo que nos importa a la gran mayoría que están escuchando este programa... ...es a quien firmó San Germán en lo que llega a Nick Mason. Perfé Brion Allen, jugador de 6'3 de estatura, se une a los Atléticos de San Germán... Tuvo experiencia en el baloncesto supernacional en dos partidos con los atenienses de Manatí, o los osos de Manatí, donde tuvo promedio de 20.5 puntos y 6.5 asistencias. Si vamos a hablar de Brian Allen, este jugador es armador. Armador escolta, debe eh, ayudar. Bastante a San Germán en esa posición en lo que llega Nate Mason. Pudiéramos ver en muchas ocasiones a DJ Fernández subiendo a esa posición de armador y siendo este jugador el que juegue más de escolta con sus 6-3 de estatura. Eh, no es un jugador de 20.5 puntos todas las noches, eso solamente pasó en dos partidos, pero sí es un jugador de cerca de 13 a 16 puntos, si sí puede ser consistente, va mucho más a la ofensiva. Que a pasar el balón en la mayoría de los de las ligas donde ha participado los equipos donde ha estado su promedio general en 10 partidos o más es cerca de 3.5 asistencia eso no está para nada mal aquí en el baloncesto superior nacional puede ser un jugador de gran ayuda comenzando su porcentaje de triples también está cerca de un 30-35% eh, en lo que es el triple y en lo que llega Nate Mason no suena mal para los atléticos de San Germán el tener a un jugador alto, es decir, 63 de estatura por encima de lo que mide TJ Fernández, que es nuestro mejor defensor, pero es un jugador bastante bajito que causa muchos problemas a lo que es el sistema defensivo de San Germán. Cuando tiene que defender a un jugador de más de 6'4", 6'5", de estatura. Lo vimos la pasada temporada. Cuando jugamos frente a los cangrejeros de Santurce. Donde, pues, lamentablemente, Emmanuel Moody le lanzaba por encima. Así que, Brion Allen, al parecer, puede ser un jugador que llene esos espacios de Nate Mason en lo que este puede llegar. Su última participación fue en el equipo de Rusia de la BTB United League, donde Allen tuvo promedio o tiene promedio de 14.6 puntos en 24.8 minutos por partido, o sea que en 25 minutos por juego, promedia 14.6 puntos podemos redondearlo a 15 puntos por noche 2 rebotes y 2.9 asistencias podemos redondearla a 3 asistencias por noche, lanza un 50% de campo un 28 del triple y eso puede ser un poquito preocupante para San Germán porque necesitan que anote el triple y un 73.7 del tiro libre eso siempre puede mejorar. Por otro lado, en el minuto que nos queda, Willie Stein con experiencia en la NBA hasta el año 2021-2022, firmó con los indios de Mayagüez. Este jugador está jugando también allá en Europa. Está promediando esta temporada 2023 23 20, 24 9.9 puntos por noche y 9 rebotes por noche, lanzando un 61% de campo, un 38% del triple, que para ser un hombre grande, es bastante bueno, y un 58% del tiro libre, eso siempre está por mejorar, y es un poquito de esperarse en jugadores grandes, este juega con el Open Jot Meris Bars, Bars Front Office, este es su equipo, está en lo que va de temporada 2023 2024 en la NBA, tuvo participación importante con el equipo de Sacramento y jugó también con Dallas y, y el equipo de, eh, si no me equivoco fue Phoenix, voy por aquí corroborando, no, con el equipo de Philadelphia, fue el último equipo que aparece este jugador con Sacramento en los cuatro años que estuvo, tuvo promedio de siete puntos, pero tuvo temporadas de 12 puntos por noche y siete y ocho rebotes por noche. Así que, interesante, las primeras movidas del baloncesto superior nacional, equipos rivales, equipos del oeste, haciendo sus firmas, en el caso de los indios, apostando a que este jugador es NBA Puede hacer su trabajo, se ve muy flaco físicamente, pero vamos a ver cómo se puede adaptar a la liga. Y San Germán, por otro lado, buscando un armador que pueda jugar múltiples posiciones. Pueda jugar también de escolta, un combo guard que le resuelva en lo que llega Nate Mason. Preocupante un poquito el porcentaje de triples que está teniendo en la liga donde está participando. No es un gran tirador a larga distancia, por lo menos no en ligas donde ha estado más de 10 Partidos, Mi gente, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify y también en nuestro canal de YouTube como Surtivo Deportivo, que por ahí viene el baloncesto superior nacional y usted sabe que cuando llega el BCN comenzamos a subir videos en nuestro canal. Y también recuerden todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde por aquí para la zona 90 a M en surtido deportivo así somos en el deporte le doy las gracias por recibirme hoy en sus hogares desde las 5 de la tarde y disfrutar de las últimas noticias dentro del mundo del deporte durante esta semana y recuerde que no es lo mismo hablar de deportes que analizar el deporte llévate los Ricardo gracias José